0: Hallo und herzlich Willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Es sind wirklich spannende Zeiten gerade. Ich bin hin und her gerissen zwischen Begeisterung und Euphorie, was passiert auf der einen Seite und Sorge und Stirnrunzeln auf der anderen Seite, denn natürlich passiert auch gerade vieles in dem digitalen und der sozialen Arbeit, wo man sagen muss, Achtung, bitte ein bisschen auf die Bremse treten. Wir leben in Zeiten von Corona und ich sage das jetzt, weil dieser Podcast vielleicht ja auch irgendwann angehört werden wird, wenn Corona schon kein großes Thema mehr ist, aber es passieren eben Dinge, die in der sozialen Arbeit und der Beratung und auch in der Therapielandschaft bis vor wenigen Wochen noch für unmöglich gehalten wurden. Plötzlich ist es möglich, dass zum Beispiel Schwangeren Konfliktberatung nicht mehr in der Präsenz, sondern auch per Telefon und sogar per Video stattfinden kann. Das war vor zwei Wochen noch undenkbar, jetzt ist es gerade der Regelbetrieb, weil es die einzige Möglichkeit ist, das Angebot aufrechtzuerhalten. Plötzlich setzen sich Beratungsstellen, die lange abwehrend gegenüber Online-Beratung argumentiert haben, mit der Frage auseinander, wie können wir denn jetzt für unsere Ratsuchenden ein adäquates Angebot machen. Viele steigen in die Videoberatung ein, was naheliegend ist, weil das Video natürlich doch noch näher am mündlichen Gespräch ist als zum Beispiel eine textbasierte Form von Online-Beratung. Und es stellen sich unheimlich viele Fragen. Fragen zum Thema, welche Software soll ich verwenden, über welchen Kanal kann ich mit meinen Ratsuchenden eigentlich in Kontakt kommen, wie implementiere ich das bei mir im Team, welche fachlichen Qualifikationen brauchen meine Beraterinnen, wie sieht mit dem Datenschutz aus und so weiter und so fort. Ich habe in den letzten zwei Wochen einen unglaublichen Haufen von E-Mails mit diesen und ähnlichen Fragen beantwortet, die bei mir eingelandet sind. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Arbeitsbereichen Handreichungen und Praxisempfehlungen formuliert. Ich werde all diese Dokumente auch hier in den Shownotes verlinken, sodass sie nachlesbar sind. Was mir wichtig ist mitzuteilen ist, es ist natürlich wichtig, dass wir jetzt Angebote machen. Denn unsere Ratsuchenden sitzen jetzt vielleicht sogar ganz alleine zu Hause, in einer Art der Isolation, wo sie keinerlei Kontakte haben oder vielleicht nur innerfamiliäre Kontakte und auch gerade diese innerfamiliären Kontakte können ja auch jetzt gerade ein unglaublich hohes Explosionspotenzial mit sich bringen. Also das, was die Ratsuchenden sonst von uns bekommen, nämlich eine Struktur, eine Unterstützung, eine Begleitung, je nachdem in welcher Intensität, fällt gerade ja an vielen Stellen fast komplett weg. Und die Beratungsstellen reagieren natürlich darauf, was wichtig ist und richtig ist und die Frage ist aber, wie reagieren und was ist jetzt wirklich vertretbar und wo muss man auch sagen, auch in der Krise gelten Regeln. Ein wichtiges Thema ist natürlich der Datenschutz. Auch in der Krise gilt, Datenschutz ist wichtig. Und gerade jetzt vielleicht, wenn viele andere Themen aufgeweicht werden und wir Dinge erleben, die auch ja unsere persönlichen Freiheiten vielleicht in gewisser Weise zumindest ähm, infrage stellen oder an deren Grundfesten ein wenig gerüttelt wird, aus guten oder aus schlechten Gründen, das möchte ich jetzt einfach mal dahingestellt lassen, es gilt trotzdem die Vertraulichkeit des Wortes. Und gerade wir als ja, die Profession, die besonders da ist für die Menschen, müssen dafür sorgen, dass diese Menschen weiterhin geschützt bleiben. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Online-Beratung über ein normales Mailprogramm machen, wo eben keine Verschlüsselung vorliegt. Ich kann nicht ein Videogespräch über irgendeine Software machen, die eben auch eben keinen verschlüsselten Übertragungsweg sicherstellt, sondern bei der ja meine Kommunikation im Zweifelsfall im dümmsten Fall öffentlich im Netz stattfindet und mitgehört, mitgelesen, mitgesehen werden kann. Also wir brauchen sichere Software. Dazu gibt es in den Handlungsempfehlungen einige Quellen und Hinweise. Da gibt es Anbieter, auch Anbieter, die teilweise ihre Software gerade kostenlos oder kostengünstiger zur Verfügung stellen und jetzt auch in der Krise den sozialen Einrichtungen unter die Arme greifen. Das andere Thema ist das Fachliche und die Qualifikation. Meine Sorge ist, dass jetzt der Eindruck entsteht, alle können plötzlich online beraten. Das ist nicht so und gerade in der textbasierten Beratung brauchen wir ganz besondere Kompetenzen, die in der Regel in umfangreichen Weiterbildungen vermittelt werden und das fällt jetzt gerade an vielen Stellen weg. Die Beratungsstellen, die schon lange Online-Beratung angeboten haben, die können natürlich jetzt in dieser Situation ein Angebot machen. Es wird teilweise aufgestockt, es wird teilweise Arbeitszeit anders verteilt, dass die, die bislang vielleicht in der Woche wenige Stunden für die Online-Beratung zur Verfügung gestellt haben, da jetzt ihre volle Arbeitskraft reinstecken. Und natürlich kann man auch intern die Leute qualifizieren und weiterbilden. Das ist wichtig und das hoffentlich passiert das auch an vielen Stellen. Aber ich rate davon ab, dass jetzt der Eindruck entsteht, Online-Beratung geht einfach so. Denn ich sehe auch ein anderes Problem, nämlich, dass diejenigen, die aus der Not heraus jetzt mit einem Online-Beratungsangebot starten, irgendwie resigniert in einigen Wochen sein werden, weil sie feststellen, es funktioniert ja irgendwie gar nicht. Mein Ratsuchender antwortet mir ja gar nicht oder es kommen ja gar keine Anfragen bei uns rein. Das ist relativ einfach zu erklären. Die Ratsuchenden antworten vielleicht deshalb nicht, weil ich sage es jetzt mal ein bisschen lapidar, die Antwort nicht gut geschrieben war. Ich muss in der Online-Beratung bestimmte Regeln kennen und bestimmte Methoden kennen, um überhaupt eine gute Beratung anbieten zu können. Und insofern diese Aspekte wie einfach drauf losberaten und jetzt, weil ich ein Online-Beratungstool vielleicht zur Verfügung habe, das einen sicheren Übertragungsweg bedeutet, heißt noch lange nicht, dass ich wirklich gut online beraten kann. Genauso ist es ja auch in der Face-to-Face-Beratung. Das muss ich auch vorher richtig gut gelernt haben. Und das nächste Thema ist natürlich das Thema Telefonberatung. Viele greifen jetzt zum Telefonhörer, was auch gut und richtig ist, aber auch da, telefonische Beratung ist anders als Face-to-Face-Beratung, ist anders als Online-Beratung. Auch da brauche ich besondere Kompetenzen. Und da gibt es natürlich einige, die das unheimlich gut können und auch ihr Wissen da teilen. Auch da wird in dem einen Paper, was ich hier verlinken werde, einiges an Ideen und Hinweisen gegeben. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, mit Ratsuchenden in Kontakt zu bleiben. Denn was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass gerade eine digital vermittelte Form von Kommunikation, sei es über ein Video, sei es über einen Text, für manche Ratsuchende überhaupt nicht in Frage kommt. Die sind überfordert davon, die können es vielleicht technisch bei sich nicht umsetzen oder die können auch diese Art der Kommunikation nicht wirklich gut für sich realisieren. Und das merken ja auch die Beraterinnen und Berater auf der anderen Seite. Ich habe eben keine Unmittelbarkeit. Ich nehme nur einen gewissen Ausschnitt wahr, der eben von der Kamera gezeigt wird und ich höre auch nur das, was das Mikrofon aufzeichnet. Also insofern, wir dürfen nicht die Menschen vergessen, die jetzt gerade zu Hause sind, Hilfe und Unterstützung brauchen, aber eben nicht über die digitalen Kanäle zu uns kommen, zumindest nicht über die digitalen Wege, die eine Form der Kommunikation mit sich bringen. Vielleicht aber sind andere Varianten für diese Personen interessant, die sich eben auch im Netz abspielen. Sei es, dass ich mir überlege, ob jetzt ein Instagram-Account für meine Beratungsstelle relevant sein könnte. Es gibt wunderbare Beispiele, die größeren Träger von Beratungsangeboten haben im Internet auf Instagram unterschiedlichste Angebote. Da kann man einfach sich ein bisschen mal umgucken und schauen, was machen andere, wie machen es andere. Aber es gibt tolle Beispiele, wo einfach tägliche Impulse gepostet werden mit einem aussagekräftigen Bild. Dafür gibt es kostenlose Bilddatenbanken. Also man muss gar nicht alles können und alles selber produzieren. Man kann sich Anregungen auch von anderen holen. Man kann Inhalte miteinander teilen. Und ich erlebe es auch da gerade, dass es einen großen Zusammenhalt gibt in der sozialen Szene, gemeinsam miteinander die Dinge voranzubringen voranzutreiben und gemeinsam den Menschen Unterstützung und Hilfe anzubieten. Also vielleicht ist es eine Möglichkeit, über Instagram Angebote zu machen. Da geht es dann nicht um eine dialogische Beratungskommunikation. Das sollte auch gerade über einen Kanal wie Instagram auf gar keinen Fall stattfinden, weil auch da das Thema Datensicherheit und Verschwiegenheit natürlich nicht gewährleistet wäre. Aber ich kann darüber Angebote machen, ich kann informieren, ich kann in Kontakt bleiben, ich kann einfach Menschen das Gefühl vermitteln, wir sind weiter für euch da. Und das machen auch viele, indem sie genau das auch schreiben. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist das, was ich gerade mache, einen Podcast aufnehmen. Das muss Gar nicht mit einer unglaublich großartigen Software und Hardware machen. Ich kann das in Zeiten der Krise, glaube ich, wird es einem jeder verzeihen, auch mit einfachen Mitteln machen. Ich kann Audios aufzeichnen, diese auf meiner Webseite hochladen, als MP3 zur Verfügung stellen, mit kurzen Impulsen, mit kurzen Anregungen, mit Möglichkeiten, den Menschen Informationen zu geben. Das kann man machen. Man muss natürlich ein bisschen da sein. Man muss auch ein bisschen Spaß und Freude am Sprechen haben. Aber ich glaube, da gibt es sicherlich genug Leute, die das auch können und wollen. Eine andere Variante ist einfach, das Internet zu nutzen und zum Beispiel auf Videovarianten umzusteigen. Sprich nicht Videoberatung anzubieten, sondern einen YouTube-Kanal zu starten und dort Inhalte zu produzieren, kurze Videos aufzunehmen. Das muss auch wiederum nicht wahnsinnig professionell gestalten. Ein gutes Handy, ein gutes Smartphone mit einer guten Kamera macht da schon sehr, sehr gute Aufnahmen. Wenn es einem gelingt, das dann auch noch wackelfrei zu machen, weil man die Kamera auf ein Stativ stellt, kann man wirklich gute Sachen produzieren. Das müssen keine langen Filme sein, das können zwei, drei Minuten sein mit Anregungen, mit Unterstützung, mit Übungen, mit was auch immer in meinem Arbeitsbereich interessant ist und den Menschen Unterstützung anbieten kann. Eine andere Möglichkeit, was wir tun können, ist bloggen, einen Blog starten und auch darüber Inhalte publizieren, einfach um tagesaktuell etwas anzubieten. Normalerweise bietet die Homepage der Einrichtung das nicht an, normalerweise ist das eher statisch, was wir da finden. Es gibt vielleicht einen Bereich Aktuelles, wo mal Veranstaltungen angekündigt werden, aber das war es dann auch schon. Also auch da kann ich jetzt Angebote machen, indem ich schreibend den Menschen etwas zur Verfügung stelle, indem ich tolle, interessante Links teile, indem ich Informationen teile, die jetzt vielleicht sich auch gerade um das Thema Corona und ähnliches drehen und wo ich wirklich seriöse Meldungen und seriöse Nachrichten teile. Quellen dafür sind ja, glaube ich, bekannt und das ist aber vielleicht wichtig, gerade meinen Ratsuchenden zur Verfügung zu stellen, weil diese vielleicht diese Quellen nicht immer kennen und mit Missinformationen vielleicht dann auch sich beschäftigen müssen. Ich bin also auf der einen Seite begeistert über das, was passiert und erfreut darüber, dass jetzt erkannt wird, dass auch die soziale Arbeit im Digitalen einiges leisten kann und gleichzeitig wie gesagt, möchte ich davor warnen zu denken, man könnte einfach alles so machen. Es braucht Menschen, die bereit sind, sich zu öffnen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Es braucht aber auf der anderen Seite eben genau auch die, die dafür entsprechende Qualifikationen anbieten und weiter qualifizieren, fortbilden, Angebote machen, Begleitung machen. Es braucht also Supervisorinnen und Supervisoren, die ihr Angebot auch im Digitalen anbieten können und dort jetzt Unterstützung und Begleitung anbieten können. Es braucht Fortbildnerinnen und Fortbilder, die entsprechende Angebote zum Beraten im Digitalen jetzt anbieten und dort auch erste Hilfe leisten. Und das ist sozusagen auch der Part, wo ich konform gehen kann. Ich kann natürlich jetzt nicht in kürzester Zeit alle Leute mit einer unglaublich breiten Weiterbildung weiterqualifizieren und weiterbilden, wie es eigentlich aber der Anspruch wäre. Insofern muss ich gucken, was geht jetzt als erste Hilfemaßnahme, was müssen die Menschen auf jeden Fall, die beratend tätig sind, können und verstehen und da geht es natürlich eben um ein paar Methodenkompetenzen, es geht aber eben auch um diese Technik-Datenschutzkompetenzen und wenn ich selber für mich merke, das ist mir eine Nummer zu viel, das ist mir vielleicht auch zu riskant, dann würde ich auch eher darauf verzichten, denn dann machen wir nichts Gutes, wir machen nur was Gutes, wenn wir wirklich sicher sind in dem, was wir tun und wenn wir unsicher sind, sollten wir lieber die Finger davon lassen und dann lieber nochmal reflektieren und überlegen, was kann ich wirklich gut, was kann ich dann auch anbieten und was gibt es für kreative Möglichkeiten, um mit meiner Klientel, mit meinen Ratsuchenden in Kontakt zu bleiben, ihnen was anzubieten. Und im Übrigen kann es auch mal wieder was ganz klassisch Postalisches sein. Es ist sicherlich denkbar, in ganz bestimmten Bereichen, dass ich den Menschen auch was mit der Post zuschicke. Die funktioniert momentan auch übrigens noch ganz gut, sodass man gar nicht lange auf die Post warten muss. Also vielleicht kann ich auch wirklich was Papierhaftes mal wieder in einen Briefumschlag stecken und rumschicken für die Menschen, die vielleicht eben nicht nur was Digitales vor sich brauchen und ihr Smartphone in der Hand halten und damit vielleicht auch ein bisschen Sicherheit vermittelt bekommen, sondern die vielleicht wirklich was zum In-der-Hand-Halten brauchen, wo sie vielleicht auch wissen, das hatte vorher meine Beraterin und mein Berater in der Hand. Also auch da überlegen, was geht vielleicht in ganz anderen Settings als nur dem Internet und dem digitalen Setting, was können wir noch an Angeboten machen, die für Ratsuchende oder für Menschen, die unsere Unterstützung und Begleitung brauchen, jetzt relevant sein können. Ich glaube, in den nächsten Wochen wird sich da noch viel tun. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir alle aus dieser Situation jetzt etwas lernen, die, die wir auf der professionellen Seite sozusagen, diese Angebote stehen. Und zwar, dass wir lernen, dass es notwendig ist, dass wir uns nicht nur, wenn ein Virus um die Ecke kommt, mit anderen Formen der Beratung beschäftigen, mit anderen Formen der Begleitung beschäftigen, die eben über das klassische face to face gespräch und die klassische Präsenzberatung hinausgehen, Online-Beratung, digital vermittelte Beratung ist dabei nur ein Teil von vielen, aber es ist ein wichtiger Teil und das ist sicherlich etwas, womit wir uns auch nach der Krise weiter beschäftigen müssen. Ich hoffe also, dass es jetzt nicht einen kurzen Hype gibt und auch vielleicht die eine oder andere Ernüchterung, weil es eben nicht so läuft, wie man es dachte, sondern ich würde eigentlich mir wünschen und dazu ermutigen wollen, diese Situation jetzt zu nehmen, um zu reflektieren und zu schauen, was geht, was können wir, was brauchen unsere Ratsuchenden und auch mit diesen im Austausch zu sein, sprich, wenn ich mit den Leuten telefoniere, sie auch zu fragen. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir uns auch per Video treffen? Wollen Sie mir vielleicht schreiben? Einfach jetzt die Ratsuchenden zu fragen, was brauchen die und was wäre für sie unterstützend, uns selber eben auch Angebote zu entwickeln. Sei es als synchrone Angebote, als asynchrone Angebote, als digitale Angebote oder eben auch als analoge Angebote. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.